0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, esta es una edición especial de ida y vuelta que va a ser más digital que nunca porque estamos eh, invadiendo una nueva casa que podría ser nuestra próxima casa. Nadie sabe, nadie supo. Sí, sí, va a ser, vamos a estar parqueando por acá. Le queremos agradecer acá al señor Johan Camargo que es el director de Loop Radio. Es igualito, Dorcia igualito a Joan Camargo este, Y sí, estamos entrando acá a la familia de Loop Radio eh, A modo de prueba, tanteando un poco eh, Pero la idea es que a largo plazo, cuidado que a mediano, o a corto Ustedes nos escuchen eh, por acá también formando parte de la programación de Loop Radio Buscando también eh, un nuevo canal eh, de, de información, de, de sonoridad de um, tratar de transmitirle nuestros programas a través también de eh, otra herramienta eh, y que dé entonces esa posibilidad de que, de que haya más, facil más facilidad para poder escucharnos eh, en todos lados y quizás todavía con mayor exactitud y más prontitud. Eh, a través de nuestro, eh, nuestros canales de, eh, digitales como lo son los de Spotify, los de Anchor.fm y también los de Apple Podcast. Eh, este programa que estamos grabando um, saldrá en las próximas horas y eh, trataremos de llevarle quizás informaciones que no pierdan vigencia pues si decimos algo que ya pasó, no podemos hacer más nada, brother. Así que este, arrancamos de una vez con lo que está pasando eh, en Información Deportiva. Este fin de semana nos va a dejar con eh, muchas cosas que han ocurrido. Por ejemplo, esta mañana nos despertamos temprano para ver el Grand Prix de Portugal, en donde el señor Luis Hamilton nuevamente ganó otra carrera, eh, casi de... de la dominó prácticamente en toda la etapa la gente estaba viendo quizás este, otras actuaciones como la del Checo Pérez, como la de Alonso eh... Así que Hamilton vuelve a ganar el circuito de Portimao, que si no me equivoco es la segunda vez que se hace esta carrera y las dos carreras la ha ganado el británico. Segundo lugar para Max Verstappen, que recordemos ganó eh, la carrera anterior y Valtteri Bottas, que va a ser el segundón de Hamilton toda la temporada, eso está más que dicho, quedó en el tercer lugar. Alonso terminó octavo, Sainz en el undécimo Lugar. Esta es la tercera carrera del Mundial de Fórmula 1 y en los próximos días vamos a estar chequeando qué tal está el Fantasy. Porque tenemos Fantasy de Fórmula 1 de ida y vuelta. La gente hace como un mes y medio, dos meses, cuando arrancó la primera carrera, se inscribió y tenemos como 25 equipos participando. Lamentablemente el dueño de la Fantasy no actualiza su equipo a tiempo, así que eh, va muy mal. Pero eso lo estaremos viendo porque eh, esta Fantasy, a diferencia de otras plataformas, demora un poco en subir los resultados. Seguramente eh, en el transcurso de la semana estaremos chequeando quiénes son entonces los que van liderando nuestra Fantasy de Fórmula 1. Mientras tanto... Eh, el equipo de el Barça remontó ante el Valencia y sigue en la pelea por la Liga, el equipo de Kuman eh, venció 2-3 con dos goles de Messi y uno de Griezmann por los valencianistas marcaron el señor eh, Paulista y Carlos Soler, así que la carrera por la Liga Española está más que buena porque, si no me equivoco, todos eh, los equipos que están en la vuelta, los cuatro, eh, ganaron. A, a, aunque no recuerdo muy bien el Sevilla en qué situación está. El Sevilla todavía le falta el partido de este lunes. Este lunes enfrentarán al Athletic de Bilbao, partido duro. Va a ser a las 2 de la tarde hora de Panamá y haciendo un resumen, pues el Atlético Madrid ganó y ganó de una manera, brother, de esas que hay que darle gracias a Dios porque eh, ganaban 1-0 y al 90 más 2 le salió un penal del Elche. Y el mentado Fidel la votó. No, la, la estrelló al palo más bien. Fue al 90 más uno. La estrelló al palo y eh, sacó los tres puntos del equipo del Cholo Simeone que sigue rezado. Mientras que el Real Madrid también se vio medio a gatas para poder sacar la victoria ante el eh, equipo del de Osasuna. Fue 2-0. Eh, los goles llegaron en la segunda parte con Militao. Militao al fin hizo algo. Minuto 76 y al 80. Entonces Casemiro ya... Eh, con un chiripón, ponía cifras definitivas para ese 2-0 del Real Madrid. Dado esos resultados y esperando lo que ocurra con el Sevilla, el Atlético Madrid sigue siendo líder en España con 76 unidades, mientras que el Madrid y el Barcelona tienen 74, pero recordemos que por el gol average, eh, el Madrid que ganó los dos partidos ante el Barcelona es segundo. Y en el cuarto lugar, pues con un partido menos, está el Sevilla con más de ida y vuelta en esta edición digital desde los estudios de Loop Radio, una nueva casa en la que estamos haciendo todas las cosas pertinentes que se deben de hacer en estos casos para establecer de ahora en adelante una agenda y un calendario para llevarle más contenidos a todos ustedes. Eh, de una manera un poco más ordenada. Eh, así que bueno, este, y si se dan cuenta, también con un playlist diferente. Eh, aunque todavía está sonando ciertas cosas, pero puede, 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 puede que en los próximos minutos te salga un bosa, salga un conejo malo, te salga Milly, Jocelyn y los vecinos. Nadie sabe, nadie supo. Este, pero eso, eso, eso puede pasar. Este, en el transcurso de eh, la grabación. De este programa. Bueno, este. A ver. Este fin de semana que acaba de pasar también estuvo marcado por eh, el draft de la NFL. Finalmente arrancó prácticamente como si fuera el año nuevo. De todos los fanáticos de la NFL. La gente esperando desde el jueves a su equipo verlos picar. Algunos otros no, porque su equipo no aparecía en primera ronda. Este. Como los Texans, que llevan como 5 años hipotecando la casa. Eh, por diversas este, situaciones que hizo Bill O'Brien en el pasado Y eh, pues eh, eh, pudieron ver entonces el viernes y el sábado Que se llevaban cada uno de sus equipos Pero cada vez, cada vez Yo no sé si decir la enfermedad o la adicción a este bendito deporte A la mejor liga del mundo este Nos hace todavía buscar más y más y más y más y más, y más información Que hasta hemos quedado viendo... Aquellos jugadores que no fueron picados y que tus equipos este, contrataron eh, fuera, fuera de pique porque han existido historias muy buenas muy casi siempre hasta eh, este, de superación eh, de jugadores que no fueron no fueron eh, eh, seleccionados en el pique y que fueron contratados este, a partir de eh, determinado el draft. Um, y que se han quedado con el equipo y han servido de alguna manera. Lo cierto es que eh, en una de las aplicaciones que más seguimos, que es la gente de Score Mobile, ellos han hecho, como siempre, cada vez que hay algunos de estos drafts o alguna situación deportiva eh, precisamente con las ligas estadounidenses, una columna de ganadores y perdedores del de draft del 2021. Lo primero que colocan es que eh, los ganadores de este draft, algunos de los ganadores de este draft fueron... Los wide receivers Y sobre todo los wide receivers de baja estatura Esta clase eh, Mostró a muchos jugadores que Con agilidad Y felicidad del papel todavía que aquí aparece este, Los jugadores que eh, Se mostraban en esta posición no precisamente suelen ser aquellos jugadores altos fornidos sino más bien buscaron agilidad, buscaron eh, jugadores que tuvieran grandes manos, es el caso por ejemplo de un Jalen Waddle, que se fue en uno de los primeros piques, el sexto para ser este, exacto con los Miami Dolphins, ese muchacho mide 5 pies 9 pulgadas y tan solo pesa 180 libras De Bonte Smith, solamente 6 pies 1 pulgada 170 libras y quizás fue uno de los casos del por qué no se fue eh, en los primeros. Piques y se lo llevan los Eagles en la posición número 10, um, y que incluso los Eagles este, hicieron un trade ahí para poder llegar a esa posición y llevarse a Devonte Smith. Que recordemos que este muchacho eh, ganó el Heisman Trophy. Y algunos se sorprendían porque en las últimas semanas le habían perdido el hilo quizás a los scouting reports de cada uno de estos jugadores que iban a ser picados y esperaban que por ser el Heisman Trophy y por lo que demostró eh, en uh, los partidos finales eh, de su universidad, la Universidad de Alabama, pues el muchacho estuviera quizás en un top 5 o que no llegara hasta un top 10 o que no se llevaran a otros wide receivers por encima de él. Eh, pero... Uh, estaban quizás un poco eh, reticentes algunas franquicias de llevarse a estos muchachos los que sí eh, fueron para adelante y con fe fueron los Eagles entonces que se llevan a Devonte Smith con 6 pies 1 pulgada 170 libras otros casos son los de Rondell Moore 5 pies 7 pulgadas 180 libras y un gran nombre de este draft Tutu y no es la canción de Camilo gracias a Dios Tutu Adwell, 5 pies, 9 pulgadas, 165 libras. Estos dos muchachos se fueron en segunda ronda. Moore lo picó eh, Arizona Cardinals en la posición 49. Y Adwell se fue con los Rams en la posición número 57. Así que uno de los grandes ganadores de este draft son los wide receivers de eh, tamaño mediano, incluso hasta pequeño, y de no gran peso. Eh, buscan más atleticidad, buscan más agilidad. Y buscan buenas manos y no buscan a estos fortachones que por lo general a veces hacen más drops en el juego. Otro de los grandes ganadores, y creo que es, ha sido de, 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 este, de este review del draft que se ha hecho. Bueno, he visto que hayan buenas notas o buenos grados a varias franquicias. Ha estado medio regular Algunos tuvieron puntos altos y otros puntos muy bajos. Eh, pero si hay un equipo al que le han aplaudido el draft son los Cleveland Browns. Cleveland ganó eh, un partido de playoff por primera vez en 26 años y parece que todos los indicadores dicen que este equipo va a seguir creciendo. Eh, han, por ejemplo, adquirido en eh, la agencia libre al safety John Johnson, al cornerback Troy Hill, y ahora los Browns picaron al cornerback Greg Newsom segundo. Eh, antes también de adquirir a Jeremiah owusu Koramoa, buen nombre, eh, un prospecto top 20 que tiene eh, la posibilidad de ser alineado como linebacker y también tiene habilidades para hacer safety eh, este muchacho wow. llegó hasta la segunda ronda simplemente porque tiene algunas, algunos problemas médicos que si lo llegara a superar cuidado que es uno de los robos de este, drama, de este draft así que eh, cuidado con estos dos muchachos que picaron Greg Newsom segundo y Jeremiah Obusu Koramoa. Los Browns parecen que vienen vienen en serio. Y si se la creen, y también si votan a Odell Beckham en algún momento, este, este equipo va a seguir creciendo. Porque es que Beckham es mucha distracción. Y eso de que, 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 que el caso de la, del año pasado, de que se fecaba en algunas mujeres, Mejor ya dejemos eso así. Eh, otro de los perdedores de este draft, Carson Wentz. Eh, el head coach Fran Rich una vez trabajó con Wentz en Filadelfia y en los Colts. Parecía estar estable, pero eh, el retiro de Anthony Castonzo le pedía a los Colts la necesidad de picar a un left tackle. Y mientras ellos estaban firmando a San Tevi, que provenía de Los Ángeles Chargers, eh, para un acuerdo de un año y 2.51 millones de dólares, eh, a este Tevi, eh, la verdad es que está en, posicionado por la gente de PFF como el cuadragésimo séptimo eh, en su posición en el 2020. Así que no, no es que hayan contratado a una gran cosa. Um, y precisamente quizás a los Colts se les olvidó ayudar un poco más a Carson Wentz, que si lo recordamos bien, eh, fue uno de los eh, grandes... Eh, Protagonista de hermosos bloopers eh, el año pasado en la NFL con los Philadelphia Eagles. Cada vez que corría por su vida no tomaba las mejores decisiones. No parece que eso vaya a cambiar en eh, el equipo de los Colts. Cuidado. Y uno de los grandes ganadores ha sido Justin Herbert, el coreback de los Chargers, al que este, le picaron al el left tackle Russian Slater. El, eh, eh, este muchacho promete mucho, en la posición número 13 fue picado eh, Russian Slater. Eh, y siguieron en las siguientes rondas picando, por ejemplo, a George Palmer, eh, pique de tercera ronda. Eh, un muchacho muy atlético y que también puede ser alineado en eh, esa línea ofensiva y también agregaron al centro Cory Linsley y al guard Matt Faylor en Agencia Libre. Herbert demostró el quilate y creo que hasta incluso sorprendió a más de uno porque eh, muchos pensarían que no estaba listo para llevarse el puesto de titular el año pasado y, y lo que hizo fue que demostró incluso más, pero tenía un gran problema y es que ese muchacho a cada rato estaba también corriendo por su vida porque la línea no lo ayudaba en nada y todo indica que este, los Sharkers eh, picaron precisamente para eso, para cuidar al que de ahora en adelante debe ser su jugador franquicia. Y por supuesto, eh, los grandes perdedores también de este draft fueron los Houston Texans que nuevamente entraron en el purgatorio. este no, no picaron ni en primera ni en segunda ronda por todo lo que ya habíamos hablado en el pasado. Y si a eso le sumamos todos los problemas que está teniendo Dichon Watson, pues... este Uh, no se sabe eh, a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir si va a jugar. Algunos incluso in indicaron horas antes de que arrancaran el draft de que se, eh, se aseguraban de que posiblemente vimos a Dishon eh, Watson eh, jugando su último snap en la NFL. Eso no lo sabremos. Lo cierto es que eh, la primera selección que tuvo los Texans y en tercera ronda fue el coreback de Stanford, Davis Mills. Así que eso te dice todo. Eso te dice cómo piensa la organización con respecto a Watson y qué es lo que podría eh, venir a futuro. Ah, bueno, y también aquí colocan como a gran ganador a los Chicago Bears que este, hicieron lo posible para llevarse a su coreback. Eh, lo sentimos mucho por Andy Dalton que le prometieron que iba a ser el coreback titular, pero ni él se creía eso. Y vamos a ver de qué está hecho Justin Fields. Eh, algunos no estaban seguros de lo que este muchacho podría ofrecer, algunos incluso pensaban que los 49ers lo iban a picar. Y no fue así. Eh, Chicago Bears hizo lo posible para adelantarse en el draft y eh, llevarse a este muchacho yo la verdad, honestamente no creo que vaya a trascender me recuerda mucho, no sé a esta clase de corebacks este, que corren, corren, corren y difícilmente la pasan y, y, y eso en la NFL la NFL no es college precisamente eh, no sé qué tan eh, duradero podría ser un coreback de esa manera porque hemos visto así a varios en el pasado y si acaso ya segundo, tercer año de profesionales y, y al cuarto ya Acarrean demasiadas lesiones Son, son dulcitos para, eh, que, para que le den un buen tackle Y que lamentablemente eh, eh, a veces lo dejen fuera de circulación Vamos a ver si este muchacho Fields nos cae a la boca Y suele ser eh, ese, ese jugador al que le están poniendo las esperanzas los Bears Y bueno, el último perdedor aquí que, que vemos y que colocan es Kirk Cousins eh, los Vikings tuvieron un draft sólido Dice aquí eh, E incluso consiguieron al offensive tackle Christian Daruso en la posición Número 23 Pero entonces eh, Adquirieron al coreback de Texas A&M Kellen Mon Y eso, eso pone en aviso a Cousins Cuidado Este muchacho estaba como en el tier 2 de corebacks No lo tenían este De fijo para irse en primera ronda pero lo que sí esperaba es que algún equipo que planeara en el futuro hacer algún cambio y se hiciera con los servicios de él, pues este, eh, diera prácticamente un mensaje al que estuviera de titular. Y ese mensaje se lo están dando a Kirk Cousins, que la verdad que no ha demostrado para la cantidad de dinero que le han dado los Vikings eh, este año, eh, tan solo va a ganar 31 millones de dólares y en el 2022, 45 y Cousins no ha hecho nada por ese equipo. ¡Nada! ¡Nada! Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con todos estos jugadores que fueron elegidos. Eh, algunos incluso este, no harán el corte. Eso suele pasar. Uh, pero lo cierto es que ya se empieza a respirar NFL en eh, los próximos meses eh, luego de terminado el draft. Oh. ¿Viste que, te dije, Viste que te dije que este playlist era diferente, que no es el playlist que estás acostumbrado de lunes a viernes. Digo, nos puedes criticar o te puedes quejar y demás, pero este aquí hay oportunidad para todo el mundo. ¿me? Ahora sí, ahora sí pueden escuchar algunas canciones que la gente nos critica y decía que ah, pero no pueden poner esa vaina en mix. No, no podemos poner mix Acá sí. Hey, este. Una mala, malísima mala que nos sorprende totalmente es lo que ha pasado con este boxeador puertorriqueño. Eh, parece que ya aquí. Ajá. Félix Verdejo. Eh, que está envuelto o está metido en un gran problema. Y. Todo indica que él podría ser el principal sospechoso de un caso. que terminó con la vida. De Keisla Rodríguez eh, De allá mismo, de Puerto Rico eh, Esta muchacha que tenía meses de embarazo Desapareció de la nada Y luego su cuerpo Bueno, encontraron un cuerpo Todavía no saben si es el de esta muchacha eh, Encontraron un cuerpo eh, Flotando en el río Lo cierto es que eh, Envuelto en este En, esta, en este caso eh, Además del boxeador Félix Verdejo Que se indica tenía una relación con esta muchacha Está también la pareja actual de Verdejo, porque es que no no eh, eh, no era esta chica la que la que lamentablemente desapareció, eh, al parecer lo que se indica es que eh, Verdejo era su amante y eh, era el papá de esa criatura que estaba esperando. Um, hay muchas cosas que se hablan en Puerto Rico, incluso hablan acerca de, de, de gangas, de, de pandillas involucradas en esta en esta en este crimen. Eh, y al mismo Verdejo lo llamaron uh, para que diera su declaración todavía sin saber si eh, es uno de los sospechosos pero si era el principal involucrado por ejemplo el diario Primera Hora de Puerto Rico dice al tiempo que cuentan con un cooperador las autoridades se dirigen a investigar las llamadas telefónicas del boxeador Félix Verdejo como parte de la pesquisa del asesinato de Keisla Rodríguez Ortiz eh, este medio supo que la orden para solicitar acceso a la cuenta telefónica del púgil. Forma parte del análisis de los investigadores en el intento por establecer qué comunicaciones pudo haber tenido con Rodríguez Ortiz, ya que se ha señalado que sostuvieron una relación sentimental. Usualmente la intervención de esas cuentas se realiza a través de un subpoena u orden de allanamiento a las compañías proveedoras de telefonía. Al atender a la prensa ayer, el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, no quiso comentar sobre si habrían logrado confirmar que el teléfono de Rodríguez Ortiz la ubicada en el área de calle Loiza y el condado en San Juan en la mañana del jueves. O sea, todavía lo que decíamos hace un momento, que quizás no, no se sabe si este, esta muchacha que desapareció eh, concuerda con el cuerpo que encontraron. La familia asegurado que ese día Rodríguez Ortiz se iba a encontrar con Verdejo para mostrarle una prueba de que confirmaba que estaba embarazada. Y más nunca regresó. Eh, terrible, tétrico y espeluznante. Eh, incluso están pidiendo, esto nos lo dijo nuestro amigo JC, están pidiendo que el FBI se meta en la investigación porque temen de que la policía por casos de corrupción y demás pues haga lo que les dé la gana y al final no... no no se haga justicia, pero eh, está bastante feo esto. Eh, a la muchacha la encontraron, encontraron este cuerpo eh, prácticamente con la cara irreconocible y esto también está siendo un tema para poder identificar si es o no. Eh, pero eh, incluso la, la, la pareja actual, la pareja sentimental de, de Verdejo, este, dio declaraciones y confirmó de que en realidad esta muchacha sí sostenía un amorío con su pareja. La cosa está, la cosa está de verdad bastante tétrica, terrible. Hay muchas historias. Algunos indican incluso de que la, la pareja esta actual de de, de de Verdejo es hija de un eh, de un tipo que, que está rankeado en una pandilla y que posiblemente pudo haberse tomado este, eh, pudo haber tomado alguna acción y tratar de eh, involucrar a Verdejo, porque está uno de los carros de Verdejo en la vuelta. Se ve en un video que está pasando por el puente donde encontraron el cuerpo eh, de la joven abajo en el río. Eh, veremos qué es lo que pasa en los próximos días con este caso y que involucra a, a este boxeador, eh, pero eh, eh, ha entristecido mucho esto a la Isla del Encanto y toda, prácticamente todos los medios de comunicación están eh, cubriendo la información. Algunos en, en algunos foros, algunos baricuas, este le dan con de todo a a este Bermejo, al que parece, este pudo haber sido mucho boxeador profesional, todo lo que ustedes quieran. Él estuvo en las Olimpiadas de Londres de 2012 representando a Puerto Rico, eh, pero lo que indican, los que lo conocen bien, es que este muchacho nunca dejó la, las malas compañías ni tampoco dejó eh, eh, el barrio o las malas cosas del barrio en sus andanzas eh, en los siguientes años. Así que, eh, terrible, terrible y ojalá se haga justicia con respecto a esta situación Aro, eh, Me recordó automáticamente eh, eh, esta noticia a lo que pasó con Aaron Hernández eh, De una vez que la leí el día de ayer que me encontré con la información Me recordé de una vez de Aaron Hernández Así que bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa y al final ojalá que se haga justicia eh, yo creo que estamos cerrando este primer programa era quizás una cápsula ahí para que la gente consuma y escuche y vea y nos diga qué le parece este, este nuevo formato que trataremos de llevarle más seguido acá, gracias a los amigos de Love Radio eh, así que no se extrañen si eh, de futuro estamos formando también Parrilla de este programa, porque ida y vuelta también tiene cabida por acá. Así que muchas gracias a el amigo Dorsi amigo de, de muchos años y que nos ha choteado prácticamente para esta iniciativa y traerles a ida y vuelta acá, desde acá también. Eh, lo próximo es que vamos a tener que pedir algo de agua aquí porque si no se nos va a ir la voz en, en, en media hora, pero las facilidades están hechas como para seguirle compartiendo más programas desde acá esperemos que lo disfruten y ya saben, a estar pendientes de Loop Radio, pueden bajar la aplicación eh, en Android ya está disponible y la página web señor Dorsey, para que la gente se meta también por allí ahí está, www.loopradio.live pueden también seguir los podcasts de Loot Radio ahí están los amigos de Bitácora Deportiva que ya tienen su primer programa al aire vienen más programas de ellos viene el programa del Over y el Under del señor Aldo, Over y Under es ¿eh? que se llama ¿no? Over y Under, está la gente también del Cuara, está también la gente de los Madridistas viene Soy Culé. Dios mío, esto qué es hace falta, un, no sé, algo del Valencia por acá eh, no, mentira, el Valencia ya no del Atlético puede ser y eh, también está eh, el, el de las mamás ¿Cómo que se llama? El programa... Un podcast para mamá. Bien, que cómo deja esas buenas estadísticas, esos programas. Eh, así que ya saben, acá también estamos nosotros Ida y de vuelta llega también a Luz Radio. Que tengan a buen día, o buena tarde, o buena noche, o buena madrugada cuando escuchen este programa, que pronto vamos a estar a por ahí bombardeándoles y diciéndoles a qué hora lo pueden escuchar acá en Luz Radio y desde cuándo ya lo pueden también escuchar en nuestros canales digitales. Síganos en arroba y de vuelta 154 en Twitter Instagram y en nuestro fanpage. Chao. Que esta pendura, todo el mundo lo asegura. Yo ya loco por dar tala, por eso te galdaro. Quiero que caiga una guasa. Con los míos y soy muy sincero, Vinny, prada de mí.